0: Herr, wir flehen dich an, rede du zu uns. Hilf, dass dein Wort nicht nur ein Wort ist, das in ein Ohr hineingeht und aus dem anderen herauskommt, ohne dass wir es verarbeiten, ohne dass wir es verdauen. Hilf uns selbst darüber nachzudenken, wo wir vor dir stehen, wo wir uns befolgen in der Gefolgschaft, ob wir dir folgen und wenn wir dir folgen, ob wir es mit aller Konsequenz tun. Bitte dich, bitte dich, rede zu uns. Erquick unser Herz durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen. Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit der Text. Nun, Jesus hat zu diesem Zeitpunkt den öffentlichen Dienst in Galiläa beendet, auch wenn er noch einige wenige Wochen dort in der Gegend verbringt, und dort herumreisen wird, bevor es dann endgültig nach Jerusalem geht. Er befindet sich jetzt nur noch in der Gefolgschaft seiner vertrautesten Jünger. Erst wenige Wochen vorher hatten sich viele seiner Jünger, so erfahren wir aus dem Johannesevangelium, von Jesus getrennt. Sie zogen sich von ihm zurück. Ihnen war bereits seine Lehre schon zu hart und sie wollten die Dinge, die er ihnen dort in Johannes 6 erklärte, nicht glauben. Es war ihnen zu schwer und deshalb gingen sie nicht mehr mit ihm. Wie viel härter sollte das wahre Leben werden? Jesus hatte den Jüngern gerade offenbart, was sein Plan ist und in ihrer Kurzsichtigkeit Vielleicht erinnert euch noch daran, passte die Absicht ihres Meisters überhaupt nicht in ihre eigenen Pläne und Erwartungen. Und schon gar nicht war das etwas für den Christus, so meinten sie. Ihre Vorstellungen waren andere und Jesus muss sie darüber aufklären, dass nicht nur er selbst viel Leid und Tod erfahren sollte, sondern dass auch alle seine Nachfolger davon betroffen sein würden. Aber wir wollen uns mal in die Situation der Menschen hineinversetzen, zu denen Jesus sprach. Und es war schon einmal typisch, dass sich Menschen in der Nähe des Herrn wohlfühlten. Denn er erwies sich, er erwies sich als ein freundlicher Mensch. Und er tat immer nur das Richtige. Und es muss wirklich so angenehm gewesen sein, einfach um ihn herum gewesen zu sein. Denn er war freundlich. Das hatte bereits David im Alten Testament von Jahwe gesagt. Schmeckt und seht, wie freundlich Jahwe ist, wohl dem, der auf ihn traubt, Psalm 34, Vers 9. Es gibt nichts Schöneres, als sich in der Nähe von freundlichen Menschen zu befinden, oder? Können wir doch allen zustimmen. Wie viel mehr in der Nähe des perfekten Gottmenschen Jesus Christus. Aber bei aller Freundlichkeit... entsprach das Leben Jesu dennoch nicht den Vorstellungen der Israeliten, denn er besitzt eben nicht nur Freundlichkeit, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mit diesen Dingen konnten und können die meisten Menschen auch heutzutage nicht umgehen. Diese Dinge können Menschen der Finsternis nicht ertragen, denn das Licht der Wahrheit offenbart die Wege der Finsternis. Ihr leben leider, ist es für die meisten Menschen in dieser Welt die Wahrheit ein riesiger Anstoß. Und obwohl Jesus keiner Fliege etwas zu Leide tat und er nur gut war und ist, wurde sein Lebensstil und seine Lehre ein Ärgernis und Anstoß. Und an diesen Ereignissen zur Zeit Jesu können wir erkennen, dass es nicht gerade ein Spaziergang war und es auch heute nicht ist, ein Jünger Jesu zu sein. Das Ärgernis des Christus fällt auf seine Gemeinde, sein Leib, fällt auf seine Repräsentanten, fällt auf seine Jünger. Und um dieses Ärgernis abzuwenden und dem damit verbundenen Leid aus dem Wege zu gehen, machen Menschen heutzutage Kompromisse in ihrem Glauben. Und sie doktern an der Wahrheit herum. Sie verändern die Aussagen der Bibel oder sie ignorieren die Bibel völlig. Aber in Wirklichkeit müssen alle Menschen, die sich mit Christus, dem Herrn, identifizieren und in seiner Nachfolge stehen, bestimmte Kriterien erfüllen. Sie müssen glauben und sie müssen darauf vertrauen, dass das, was Jesus ist und lehrt, verkündet, zuverlässige Wahrheit ist, auf die jeder Mensch setzen muss. Das ist nicht nur eine Option. Das ist nicht nur zur Verschönerung deines Lebens. Es ist von größter Bedeutung und hat Ewigkeitswert. Nun jeder muss seinen Glauben und sein Vertrauen auf Jesus setzen, egal, was für den Glauben des Ergebnisses sein wird. Und das werden eines Jüngers gleich nicht dem Erwerb eines Tickets für einen Trip in den Himmel oder in den Zoo Jünger zu sein und der zu sein bedeutet Nachfolge. Ein Christ ist ein Nachfolger des Gesalbten, des Herrn Jesus Christus. Und es geht nicht darum, ihn lediglich zu bestaunen, sondern das eigene Leben vollkommen nach seinem Vorbild und seinen Maßstäben auszurichten. Ein junger Jesu zu werden und damit gerettet zu sein, geschieht nicht durch eine Drehung im Bett. Christus wirst, Christ wirst du nicht, indem du nur an irgendeiner religiösen Veranstaltung wohlige Gefühle anderen Christen gegenüber bekommst. Errettung ist nicht einmal nur das für Wahrhalten der Worte Jesu Christi. Und selbst ein Übergabegebet zu sprechen oder einem sogenannten Altarhof zu folgen, macht dich nicht heilig. Das alles rettet dich nicht. Dein Kirchen- oder dein Gemeindebesuch macht dich nicht zu einem erlösten Kind Gottes. Es ist viel schwieriger als das. Ein Christ zu werden, ein Jünger zu werden, ist an Bedingungen geknüpft und bringt Verpflichtendes mit sich. Das wahre Christsein ist immer ein Leben in der Nachfolge Jesu. Auch wenn Jesus uns nicht physisch vorausläuft, so folgen wir doch seinen Worten. Wir folgen seinen Anweisungen, wir folgen seinen Geboten. Wir identifizieren uns vollkommen mit dem, wer er ist und was er gesagt hat und nehmen ihn als Herrn an, weil er der Herr ist. Und damit gehören wir ihm. Wir gehören ihm und wollen zu seiner Ehre leben. Und aus dem Grund beschäftigen sich Christen auch mit dem Wort des Christus und lassen das Wort des Christus reichlich in sich wohnen, lernen es auswendig. Wir meditieren, denken intensiv darüber nach, um herauszufinden, wie wir seine Wahrheit und seine Maßstäbe in unserem Leben implementieren können, wie wir sie anwenden können. Bei all dem sehen tatsächliche Christen manchmal so aus, als wären sie Verlierer. Die Loser des Lebens. So auch in Vers 35 wird es ausgedrückt, wer sein Leben verliert, um Meinetwillen Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Nach den Maßstäben der Welt verpassen wir das Leben. Obwohl das nicht der Realität entspricht. Sie sehen nur das, was vor Augen ist. Sie leben in dem Käfig des Naturalismus und sie können nur in diesem Käfig denken. Alles, was darüber ist, existiert für sie nicht. Sie können die Werte der Bibel, die geistlichen Werte nicht verstehen und deshalb erscheinen wir in ihren Augen als Verlierer. Manchmal denken wir sogar in den schwachen Stunden unseres Lebens, dass das Leben an uns vorbeigeht. Geht es euch nicht manchmal so? Aber das geschieht immer nur dann, wenn wir nicht klar denken. Wir sind als Kinder Gottes bereits Sieger. Wir sind Gewinner und besitzen die größte Garantie und den größten Lohn. Denn als Kinder Gottes werden wir den Herrn sehen. Und das ist mehr als nur eine Entschädigung für alle hiesigen Verluste oder Leiden. Aber das Leben, wie es uns sich als Menschen darstellt, bringt tatsächlich auch Herausforderungen für uns. Warum ist das so? weil wir selbst als Kinder Gottes noch empfänglich sind für die Dinge, die wir seit dem Sündenfall nicht mehr gutheißen können, sondern weil sie böse sind. An unser erlöstes Wesen als Kinder Gottes und an die Nat neue Natur sind immer noch unerlöste menschliche Neigungen gekoppelt, sprich der sündige Todesleib mit allen Tendenzen zur Sünde der alten Natur. Wir sind immer noch anfällig für Dinge, die dem Herrn nicht gefallen. Und um diesen Dingen im Alltag nicht nur aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise sie nur äußerlich zu bezwingen, muss das Kind Gottes geheiligt werden. Wir müssen das Richtige denken und wir müssen das Richtige tun, um unseren Gott zu gefallen. Darum geht es. Wir müssen es lernen, uns zu enthalten und den sündhaftigen Dingen den Rücken zu drehen, zu kehren und deshalb um es mit den Worten der vergangenen Predigtexte zu sagen, töten wir die Glieder, die auf Erden sind. Erinnert ihr euch, Kolosser 3? Weil wir als Christen eine himmlische Gesinnung besitzen und unsere Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit einzusetzen suchen. Das sagt der Römerbrief. Die himmlische und die göttliche Gesinnung kennzeichnet uns. als Kinder Gottes. Sie charakterisiert uns. Sie ist der Beweis, dass wir überhaupt Christen sind. Und so lernen wir unser Leben nicht nur mit irdischen, menschlichen Gedanken zu füllen, sondern es mit geistlichen, himmlischen und göttlichen Gesinnungen, Gottes Wertmaßstäben, die der Welt fremd sind, zu sättigen. Wir haben Christi Sinn und erforschen, die diesen um ihn zu tun. Und wenn wir so leben, dann auch mit den dazugehörigen göttlichen Tugenden. Und das macht uns zu Außenseitern in dieser Welt. Das macht uns zu Fremdlingen. Und ich erinnere mich vor einigen Jahren, als wir noch diesen Treffpunktdienst hatten, dort im Warnitzer Bogen, kamen drei junge Männer auf mich zu. Und nachdem ich mit ihnen geredet hatte, sagen sie, bist du ein Außerirdischer? Und ich sagte zu ihrem Erstaunen, ja. Mein Bürgerrecht ist nicht hier auf Erden, mein Bürgerrecht ist im Himmel, worauf sie mich natürlich noch mit größeren Augen ansahen. Aber wir sind hier, wir passen nicht in diese Welt. Für Menschen unserer Gesellschaft sind wir echte Verlierer, denn wir passen nicht in ihr Denkmuster. Und wir erscheinen wie Verlierer, weil wir nicht nur anders handeln, sondern auch Dinge um Christi willen und des Evangeliums willen verzichten, weil wir uns von diesen weltlichen Dingen absagen und uns davon enthalten. Tatsächlich sind wir aber, dem Herrn sei Dank, der Maßstab für Wahrheit ist Gott und nicht die Gesellschaft. Tatsächlich sind wir als Kinder Gottes die Gewinner des Lebens. Und wir werden eines Tages sogar öffentlich allen offenbar an der Seite des Herrn triumphieren. Und unser Siegeszug wird ein Triumph sein, wie ihn die Welt nie zuvor gesehen hat. Und so sind wir wohl mutmaßliche Verlierer. und So kommen wir zu dem Thema. Wir sind scheinbar Verlierer. Aber die Realität ist eine andere, preist den Herrn. Wir sind als Erlöster, als Jünger und Nachfolger Jesu, die wahren Gewinner. Denn der Herr hat sich unser erbarmt. Es ist nicht, als hätten wir uns das aufgrund unserer Handlung verdient. Nein, es ist sein Verdienst durch sein Leben und durch seinen Tod und aufgrund seiner für uns erworbenen Gerechtigkeit, dass wir als Gerettete ein Leben besitzen, das in der Herrlichkeit Gottes mündet. Diese Wahrheiten des Heils zu vergessen, macht uns vielleicht manchmal zu sehr törichten Christen. Diese Wahrheiten überhaupt nicht zu akzeptieren, entlarvt uns als Scheinkristen, die in Wirklichkeit nicht der Nachfolge stehen und immer noch die Rettung brauchen. Ja, leider sind wir alle manchmal glaubenschwach, Denn wenn wir uns unsere Zukunft in der Heiligen Schrift ansehen, dann stellen wir fest, dass es keinen Grund auf dieser Erde gibt, nicht einen einzigen Grund, überhaupt traurig zu sein oder deprimiert zu sein. Es gibt nichts. Nur die eigene Schwäche lässt uns manchmal mit gesenktem Haupte leben. Und in diesem Sinne wollen wir diesen Text im Markus-Evangelium betrachten. Wir schauen uns an fünf Merkmale eines vermeintlichen Verlierers, eines mutmaßlichen, eines scheinbaren Verlierers. Das entspricht nicht der Realität. Zweiter Teil, tatsächlich sind wir aber Gewinner und reicht es aus, der tatsächlich als Gewinner triumphieren wird. Nicht nur kann, das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern wir werden triumphieren. Und diese Merkmale sind ein Indiz und ein Indiz dafür, ob du bereits ein Nachfolger Jesu bist oder ob du noch Errettung brauchst. Deshalb prüfe dich selbst. Erstens, das Erste, er, dieser vermeintliche Verlierer, der Nachfolger, der Jünger, der Christ, ist einsichtig, verzichtet einsichtig auf den trügerischen Selbstwillen. Verse 34 und 35, er verzichtet einsichtig auf den trügerischen Selbstwillen. Da heißt es in Vers 34 und 35, ich lese nochmals, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen soll, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Wer also Jesus nachfolgt, der wird auf diese Fordernisse Jesu eingehen. Der Verzicht eines Jüngers ist ein aktives Verleugnen seiner selbst. Es ist ein Verleugnen des Selbstlebens. Die Aufgabe des Ichs und das Ende des gottautonomen Denkens und Lebens. Wir denken nicht mehr von Gott losgelöst. Nicht ich selbst bestimme, was recht ist. Nicht ich gebe vor, was richtig oder falsch ist. Es ist nicht das Ich. Es ist Christus, der Sohn Gottes, der mein Leben ist, wenn ich nachfolge. Er ist mein Maßstab, er ist mein Ziel, er ist meine Erlösung und mein Besitzer. Und Besitzer nicht nur in einem allgemeinen Sinne, denn Gott besitzt alles. Er hat alles gemacht, für ihn wurde alles geschaffen und er hat alles geschaffen. Nein, ich gehöre ihm und bin ein Sklave Jesu. Er hat mich erkauft durch sein Blut und er hat, um es mit Markus 10 zu sagen, da kommen wir auch noch hin, sein Leben als Lösegeld für mich gegeben. Er hat dem Vater im Himmel den Preis bezahlt, um mich von der Sünde zu erlösen und von dem Todesurteil, das über meinem Leben stand. Und wisst ihr, unser Meister und Besitzer ist der beste Sklavenhalter dieser Welt. Und ich will, er allein will und tut seinen Untertanen nur das, was zu seiner Ehre und ihrem Wohle dient. Und das ist einzigartig. Solch ein Sklaventum gibt es nirgendwo anders. Und diese wunderbare Erkenntnis gewinnt der Mensch, wenn er zu einer neuen Kreatur gemacht wird durch den Glauben. Paulus fasst das prima zusammen. In Galater 2, Vers 20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, das impliziert, sondern Christus lebt in mir Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und so verleugne ich als ein Nachfolger, als jemand, der Jesus direkt nachfolgt, seine Wertmaßstäbe angenommen hat, der ihm vertraut, der das ganze Leben auf ihn baut, vertraue ich und verleugne ich nicht mehr mir selbst, ich, ich verleugne mich selbst, mein eigenes Ich. als jemand, der eine Neuschöpfung ist, aber in dieser Neuschöpfung noch auf die Erlösung von dem Todesleib der Sünde hoffe und warte. Diese Erlösung steht unmittelbar bevor. Lass mich kurz sagen, es gibt drei Zeiten der Erlösung. Es gab eine vergangene Erlösung dort am Kreuz. Bin ich der Sünde gestorben, mit Christus gekreuzigt worden vor 2000 Jahren. Die gegenwärtige Erlösung ist ein von dem sündigen Handeln in der Heiligung, wo ich erlöst werde, konstant erlöst werde, um nicht zu tun, was ich will, sondern ich lebe, was er will. Und drittens, ich werde künftig erlöst, das ist vollkommen verherrlicht und komplett frei von der Gegenwart der Sünde sein, wenn wir bei ihm sind und verherrlicht werden und mit unserem Bräutigam vereint sind. Nun, in der Zwischenzeit werde ich bis zu der künftigen Lösung durch meinen physischen Tod oder die Errettung mich selbst verleugnen, mich ihm, dem Retter, unterstellen. Das ist Selbstverleugnung. Und ich strebe danach, Dinge nicht zu denken und nicht zu tun, die mir mein Fleisch diktieren möchte, sondern ich sage meinem Geist und Körper, dass ich dem nicht nachgehe. Ich entsage diesen sündhaften Begehren. Das ist Selbstverleugnung. Und diese Dinge lassen uns dann in der Welt und so manches Mal sogar bei anderen Christen als Versage erscheinen. Aber in Wirklichkeit ist es Ehre bei Gott und ihm ein Wohlgefallen, wenn wir das tun. Diese Selbstverleugnungen sind Dinge, die uns das wahre Leben und den künftigen Triumph garantieren. Diese Selbstverleugnungen sind für Kinder Gottes typisch. Sie charakterisieren uns als Kinder Gottes. Wahre Jünger hören auf ihren Meister und nicht auf das Begehren des eigenen Fleisches. Nun, es ist allerdings wahr, dass wir das nicht perfekt hinbekommen. Und deshalb stehen wir diesbezüglich in einem Kampf. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Dennoch ist es ein Wesensmerkmal des Nachfolgers, dass er dem nachfolgt, der ihn rettet, Dass er dem Volk, der ihm Vorbild geworden ist, und dass er dem Volk, der ihn befiehlt, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen. Menschen, die nachstreben, die Befriedigung ihres Lebens in der materiellen Welt und ihrer irdischen Gesinnung des Fleisches zu suchen, die Befriedigung im Leben an sich zu suchen, an sich zu suchen, werden hingegen ihr Leben verlieren. Sie werden es nicht gewinnen. Es entgleitet ihnen. Nun, wie ist es gemeint? Johannes schreibt in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 16 und 17, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Seht ihr, das Leben in der Lust und dem Stolze des Fleisches findet ein Ende. Dieses Leben wird verloren sein. Es mündet nicht in der Ewigkeit der Herrlichkeit Gottes. Das scheinbar gewonnene Leben ist wirklich verloren, denn es gilt für solche Leute wie gewonnen, so zerronnen. Du magst alles haben, aber du verlierst alles. Zugegeben, so lebten wir einst alle. Und deshalb schreibt Paulus den gläubig gewordenen Christen in Ephesus im Kapitel 4 des Epheserbriefes, Vers 17, Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, und die entfremdet sind den Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, ihres Herzens, die nachdem sie ihr alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Nicht erlöse Menschen besitzen eine unersättliche Gier. Zufriedenheit wird nicht einkehren. Man möchte mehr und mehr. Und in den Sprüchen heißt es, in Sprüchen 11, Vers 6, die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen werden gefangen in ihrer eigenen Gier. Letztlich bleibt der Mensch leer und enttäuscht zurück. Und schlimmer und wichtiger, er lebt nicht gemäß seiner Bestimmung für Gott. Er ist verloren. Ein solches Leben ohne Gott bringt ihn den Verlust des Lebens. Und der Tod ist der angemessene Lohn seiner Sünde. Und die ewige Trennung und der zweite Tod, der seine Bestimmung im Feuersee hat, der dem Satan und seinen Dämonen bereitet ist, wird dem unersättlichen Sünder zuteil. Nun, was tut der wahre Christ und Nachfolger Jesu? Was macht er? Er verzichtet, was haben wir gesagt, einsichtig auf den trügerischen Selbstwillen. Die kurze Befriedigung des Fleisches ist ein schlechter, sehr schlechter Tausch, wenn man dafür das Leben der Ewigkeit einbüßt. Aber lass mich ein wenig konkreter werden. Was ist es denn, worin sich ein Christ enthält? Wo verleugnet er sich selbst? Nun, die Beispiele sind natürlich so zahlreich, dass ich nur wenige und ein paar wenige Kategorien geben kann. Da ist die Versuchung, dass ich etwas besitzen möchte und was auch für mich auf einmal, dieser Besitz wird auf einmal für mich ein Lebensinhalt. Ich strebe nach Besitztümern, damit verbunden ist die Versuchung, Gegenstände und Leidenschaften und Menschen zum Lebensinhalt zu machen. Sie werden, wie sagen wir immer, sie werden zu Götzen. Anerkennung zu suchen. Da ist Versuchung, wo andere, wo man selbst groß sein möchte, besser sein möchte als der andere, Anerkennung suchen, höhere Position einnehmen zu können als mein Gegenüber, die Versuchung regieren zu können, seinen Selbstwillen ausleben zu können. Das ist die Versuchung, den sündigen Impulsen meines Fleisches ungehindert nachzugehen. Nun, all diese Dinge können sehr hartnäckige Versuchungen sein und auch mit sich bringen. Und dazu gehören auch Dinge, wie sie dir im Leben nicht gefallen. Und die du manchmal sogar auf fleischliche Art und Weise ändern könntest, es aber nicht tust, weil du dadurch Gott entehrst und das eigene Leben verwirkst. Das ist Selbstverwirklichung. Äh, Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung, Selbstverleugnung. Die fleischliche Einstellung ist das Ich auszuleben. Und das zeigt sich, wenn ich haben will, etwas haben will, ohne Gott danach zu fragen, ohne Gott reden zu lassen. Sie ist da, wenn ich etwas tun muss, ohne zu wissen, dass es richtig ist. Wenn ich Gedanken nachgehe, die mit den Maßstäben Gottes nicht übereinstimmen und wirklich mit den Gedanken losgelöst von Gott beginnt wirklich alles. Denn so sind und waren wir als natürliche Menschen. Erinnert ihr euch, was ich gerade gelesen habe in Epheser 4? Was sagt er? Sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Verhärtet der Herzen. Es fängt damit an, dass sie nicht denken, was Gott denkt. Und die Gesinnung ist der Schlüssel. Gott hat einem Christen eine neue Gesinnung gegeben und hat dem Menschen seines Wohlwollens Erkenntnis geschenkt. Wir sagen sogar, er ist zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und so muss, der, als muss er als Nachfolger in seinem Wandel auch in dieser Wahrheit bleiben. Nicht nur zur Erkenntnis kommen, sondern in der Wahrheit bleiben und diese Wahrheiten anwenden. Ständig die Gedanken erneuern, denn das, was der Mensch denkt, das lebt er. Und das ist unser Kampf. Der Kampf der Gesinnung, der Kampf um die Wahrheit und deren Anwendung in unserem Leben. Und ich beobachte diesen Kampf in meinem Leben viele Jahre. Und in vielen Bereichen bin ich mir meine Gedanken sehr bewusst und ich kann diese auch immer sehr gut beherrschen. In anderen Bereichen bleibe ich anfällig und dort werden Kämpfe ausgetragen, die gegen das eigene Fleisch stattfinden. Manchmal fallen wir deshalb in diesen Kämpfen und wenn das so ist, dann haben wir versagt und gesündigt, weil wir uns nicht selbst verleuchtet haben. Diese Selbstverleuchtung muss geübt werden und ist ein Kennzeichen eines jeden Jüngers. Der vermeintliche lie Verlierer, der tut das sehr gerne mit Einsicht. Aber mal ganz praktisch. Wie sieht Selbstverleugnung in unserem Leben aus? Einige von uns haben einen geringen Verdienst. Nicht, weil ihr nicht arbeiten könnt, sondern weil ihr als Christen nicht bereit seid, auf eine Arbeit euch einzulassen, die dem Herrn missfällt. Ist nicht so. Sei es aufgrund von Arbeitsstunden, die euch so fordern, dass ihr eure Familien und die Gemeinde vernachlässigen würdet oder sei es eine Arbeit, die moralisch nicht vertretbar ist. Einige von euch müssen mit weniger Geld auskommen, weil ihr nicht bereit seid zu betrügen und so einige Berufe aufgrund eurer Ehrlichkeit nicht ausüben könnt. Das ist Selbstverleugnung, während andere Menschen in diesen Dingen skrupellos an Gott sündigen. Einige Familien sind finanziell herausgefordert, weil ihr euch vorgenommen habt. Dass eure Ehefrauen zwecks Erziehung bei den kleinen Kindern zu Hause bleiben, anstatt einer finanziellen, lukrativen Arbeit nachzugehen. Die Verwandtschaft schaut abschätzig auf euch herab, betrachtet euch als Verlierer. Aber das Gegenteil ist wahr, ihr seid die Gewinner des Lebens. Das ist Selbstverleugnung. Einige unter euch, unter uns sind alleinstehend. Und das seid ihr nicht, weil ihr etwas weil nicht irgendetwas mit euch nicht in Ordnung wäre und ihr keinen Mann oder keine Frau haben könntet. Nein, ihr vergesst das nur manchmal selbst. Ihr seid in den meisten Fällen ohne Ehepartner, weil ihr nicht zu gottlosen Kompromissen bereit seid und heiratet nicht um jeden Preis, weil ihr Gott gefallen, gefallen wollt und durch diese Kompromisse nicht in Teufelsküche kommen wollt. Manchmal denken zwar einige Leute, wäre es Zeug über euch, aber aufgrund eurer Treue Seid ihr wirklich die Gewinner des Lebens? Und das ist Selbstverleugnung. Und ich weiß, das ist nicht leicht und hat einen Preis, aber ein Preis, der seinen Lohn haben wird. Denn wenn wir uns selbst verleugnen, werden wir mit Christus bei seiner Wiederkunft triumphieren. Der Nachfolger Jesu verzichtet einsichtig auf den trügerischen Selbstwillen. Er verleugnet sich selbst und realisiert, dass der Wille Gottes für sein Leben besser ist und das Richtige ist zu seiner Ehre. zweitens, er verschreibt sich vorbehaltlos dem Willen seines Herrn. Verse 34, 35, ich lese es nochmals. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen Willen und um das Evangeliums Willen, der wird es retten. Seht ihr hier, der Aufruf zur Nachfolge wird ausgedehnt und bezieht sich nicht nur auf ein paar erlesene Fischer, die bereits in der Gefolgschaft sind. Er ruft das Volk in der Gegend von Caesarea Philippi zu sich und zeigt ihnen, was es heißt, ihm nachzukommen. Also sind mehr als nur die Jünger anwesend. Hier wird das Volk dazu gerufen. Mit seinen Worten macht Jesus auch deutlich, dass ein Nachfolger, ein Jünger und später werden Jünger auch Christen genannt. Wisst ihr noch wo? Ja, in Antiochien, genau, das waren die ersten Jünger, die Christen genannt wurden. Dass ein solcher nicht sich vorbehaltlos dem Willen seines, Vater, seines Herrn verschreibt. Und genauso tat es Jesus. Er tat den Willen des Vaters und der Nachfolger imitiert seinen Herrn. Und er macht es genauso, aus dem Text geht er vor, dass er das Kreuz auf sich nimmt. Und das spricht von ganzer Hingabe. Es gibt leider ein trauriges Phänomen in unserer sogenannten Christenheit. Und damit meine ich nicht das wahre Christsein, sondern lediglich deren religiöse Seite, die dem Ritual und der externen Handlung verfallene Seite. Wir lesen in der Schrift, dass der Herr Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6, 46. Der Nachfolger und Jünger Jesu verschreibt sich vorbehaltlos dem Willen Gottes und tut diesen auch. Wir sind nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Das ist so wichtig. Er ist ein Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Das geht deutlich aus der Selbstverleugnung und dem Kreuztragen hervor. Da heißt es, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du bereit, das Kreuz und dein eigenes Kreuz auf, sich, auf dich zu nehmen. Und der Jünger Jesu und Nachfolger des Herrn ist bereit, das eigene Kreuz auf sich zu nehmen. Kreuze waren zu jener Zeit die Instrumente der römischen Exekution. Sie waren ihre Hinrichtungswerkzeuge. Und diese Hinrichtungen geschahen zu Tausenden. Und die Juden waren sehr wohl damit vertraut. Und so nimmt Jesus das Kreuz als Symbol, an dem er auch selbst sterben wird, um dem wahren Jünger Jesu den Preis der Nachfolge vor Augen zu stellen. Du kannst nicht ein junger Jesu sein. Du kannst nicht errettet sein, wenn du nicht bereit bist, den äußersten Preis der Nachfolge zu zahlen. Christ sein ist kein Nachmittags-Kaffeekranz. Es ist dein Leben, das du willig um Christi willen und um des Evangeliums willen abzulegen bereit sein musst. Und das kann natürlich auch den physischen Tod bedeuten. Es kann den physischen Tod bedeuten, Kreuz, Da wurden Leute getötet. Die meisten der zwölf Jünger bis auf Johannes starben unseres Wissens nach um Christi willen. Sie wurden Märtyrer. Hier an dieser Stelle sollten sie jetzt erstmalig mit dem Preis vertraut gemacht werden. Und Jesus wollte ihnen zeigen, dass ihre Erwartungen falsch waren und auf menschlichen Denken basierten. Es sollte ihnen gezeigt werden, was die wahre, was die Absicht Jesu war. Und Jesus musste ähnliche Aussagen mehrmals noch wiederholen. Später sehen wir noch diese Forderung in Lukas 14. Ich lese euch diesen Abschnitt mal vor aus Lukas 14, die Verse 26 bis 33. Geht schlägt genau in diese Kerbe. Die Jünger verstanden das einfach nicht. Sie dachten einfach, oh, wir gehen jetzt ins Reich Gottes. Ich sitze bei Jesus am Tisch und alle verehren mich. Da ist es... wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange er jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingung. Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wir leben, die schwerste Art des Sterbens ist nicht unbedingt die physische, ist nicht unbedingt das Martyrium. Es ist sogar häufig die einfachere Art. Es ist einfacher, an die Wand gestellt zu werden und erschossen zu werden und an einer Wand exekutiert zu werden. In unserem Text wird das schwierigere, tägliche Leiden angesprochen, das sich auf das Sterben des Ichs bezieht. Und das ist häufig die viel härtere Angelegenheit des Leidens. Dem Willen des Fleisches den Krieg zu erklären und die Glieder auf Erden zu töten, wie wir es im Kolosserbrief gelesen haben, ist oft mit großem Leid verbunden. Das glaube ich auch, das ist so. Und er stellt einen bitteren Kampf dar, indem wir uns von Dingen, die unserem Fleisch gefallen, abwenden. Aber genau dazu ruft Jesus hier auf, sich dem Willen des Herrn vorbehaltlos zu verschreiben. Und er spricht das beständige Töten deines Egos an, um den Willen des Herrn zu tun. Und Lukas gibt uns... Im Paralleltext den volleren Wortlaut Jesu wieder. Da heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Täglich musst du bereit sein. Täglich musst du bereit sein, das Leid, das mit der Nachfolge verbunden ist, zu erdulden und zu tragen. Nun, vielleicht wirst du verspottet, verlästert, ausgegrenzt. gemobbt um Christi willen natürlich alles, nach, benachteiligt, ignoriert. Du befindest dich aufgrund deiner Nachfolge und deines Glaubens um des Evangeliums willen in einem menschlich betrachtet Nachteil. Und du kannst Dinge nicht erreichen und dein Leben scheint dir unter den Händen zu entgleiten. Habt ihr nicht manchmal den Eindruck, ich erreiche ja gar nichts mit meinem Leben? Wenn das so ist, dann denke daran, dass wenn du diese Dinge willig um Christi willen und seines Evangeliums Willens erduldest, du in Wirklichkeit was bist, nicht der Verlierer, sondern der Gewinner. Du bist der Gewinner. Bitte glaube dem Herrn. Glaube dem Herrn. Sag es nochmal, glaube dem Herrn. Und das ist nicht eine Erfindung und stammt nicht aus der Ideenlandschaft der Bibelgemeinde Berlin-Pastoren, Das ist etwas, was in der Bibel steht. Wir müssen ihm glauben, ohne glauben. Aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er was. Die belohnen wird, welche ihn suchen. Es gibt einen Lohn. Und Wenn du jetzt wie ein Verlierer aussiehst, weil du gehorsam bist, weil du dich selbst verleugnest, dann sei dir gewiss, es ist ein Lohn da und du wirst triumphieren. Er wird dich belohnen. mit einem Leben in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Und dann, wenn er kommt, wir werden dabei sein in der Offenbarung 19, Vers 14 oder Zacharja 14 und Vers 5, wenn der Herr kommen wird mit all seinen Heiligen, mit all seinen Engeln, Das kann auch Boten bedeuten, aber die Engel werden sicherlich auch dabei sein. Aber wir werden dabei sein. Wenn er auf einem weißen Pferd und seine ganze, das ganze himmlische Heer in der Gefolgschaft ist, wir sind dabei. Und Leute, wir sagen, wow, die Christen aus der Bibelgemeinde sind dabei. Und wir werden verherrlicht werden. Nun, die von den Römern verurteilten Verbrecher mussten häufig das Instrument ihrer Hinrichtung selbst tragen. Und Jesus war nach seiner Misshandlung oft offenbar zu schwach. Und so heißt es, als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Für das Tragen deines Leides sollst du bereit sein. Nimm es als eine Gnade vom Herrn an. Das sagt Paulus in Philippa Kapitel 1, dass es eine Gnade ist, für ihn zu leiden. Da muss man manchmal zweimal lesen. Da steht da, Da steht da tatsächlich. Das Tragen des Kreuzes wurde zum Sprichwort für das Erdulden von Leid. Aber Jesus führte es zum Tod. Es beinhaltet den Gedanken, das Leid willig zu ertragen und letztlich bereit zu sein, für Christus das eigene Leben zu geben und dem Ich zu sterben. Deshalb beten wir auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe, ihr Lieben, immer dann, wenn dein Leben Um Jesu Wille zu weichen scheint, wirst du der Gewinner sein. Du kannst nicht verlieren, wenn du ihm gehorsam bist. Dein Verlust ist Gewinn. Und noch etwas zum Trost: Bei allem Leid, das sich durch deinen Gehorsam ergibt, sind wir von ihm nicht verlassen. Und ist es nicht wunderbar, dass wir auch einander haben? Dass wir einander die Lasten tragen können? Wie heißt es da in Galater 6? Einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Galater 6,2. Lasst uns das praktizieren. Und nicht nur auf uns selbst sehen. Lasst uns auf das sehen, was in Philippa 2 steht, wo es heißt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Kennst du die Lasten deines Bruders und deiner Schwester? Trage sie mit. Nun, der Nachfolger Jesu verschreibt sich vorbehaltlos dem Willen seines Herrn. Drittens, er, der Nachfolger, der, Vermut-, der mutmaßliche Verlierer, versteht die Nutzlosigkeit vergänglicher Gewinne. Er versteht die Nutzlosigkeit vergänglicher Gewinne. Vers 36, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Diese für uns Christen offensichtlich rhetorische Frage beantworten wir schnell mit nichts. Dein materieller Gewinn, deine Ehre und jedes erdenkliche Errungenschaft nützt dir in Hinsicht auf ewiges Leben nichts. Es ist ein schlechter Tausch, wenn du alles besitzen würdest, heute Morgen aus einer goldenen Tasse getrunken trinken konntest, aus einem Schloss angereist wärst und heute Nachmittag zum Gottesdienst aus einem roten Ferrari 488 steigen konntest. Und wenn du doch Schaden nehmen würdest an deiner Seele. Es nützt gar nichts. Die ganze Welt steht hier, Gewinn ist natürlich nur hypothetisch, kein Mensch kann das. Aber diese Richtung wollen viele Leute einschlagen. Sie tun so, als wollen die ganze Welt gehören. Als soll ihnen die ganze Welt gehören. Es nützt dir nichts. Gar nichts nützt dir das. Du kannst alles gewinnen. Und dir ein bequemes Leben machen, aber doch Schaden nehmen, denn du verlierst dein Leben. Wenn dir das Sterben zum Leben, äh, dieses Streben nach, nach Dingen zum Lebensziel, zum Götzen geworden ist. Ich sage gar nicht, dass ihr nichts haben dürft. Und auch ein schönes Auto fahren dürft. Habe ich doch gar nichts dagegen. Aber wenn das euer Lebensinhalt ist, dann verliert ihr alles. Wenn ihr nicht Jesus Christus als Lebensinhalt habt. Jesus mahnte einmal, er sagte in Lukas 12, 15 und folgende. Er sagte ihnen, habt Acht, hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an den Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, und ihr kennt dieses Gleichnis, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, hm, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast deinen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, für Gott. Das Selbst auszuleben und nach materiellen Dingen zu streben, diese Götzen. Wie häufig ist das zu einem Götzen geworden? Und beneide deshalb auch nicht solche Menschen, die mehr besitzen als du. Damit hatte Asaph seine großen Probleme im Psalm 73. Erinnert ihr euch daran? Dort in Versen 2 bis 4, ich lese nur diese kurzen Verse, aber es ist wirklich ein wunderschöner Psalm. Da sagt ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getragen. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohl genährt. Komm niemals in diese Gefahr. Du als der vermeintliche, augenscheinliche, scheinbare, mutmaßliche Verlierer bist der Gewinner. Wir haben als Kinder Gottes neue Maßstäbe und wir investieren in ein himmlisches Konto. Und Paulus selbst sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Alle seine Errungenschaften, die zählt er ja nichts, das war alles nichts wert. Nun, mit den Herausforderungen des Lebens gilt es, verantwortungsvoll umzugehen. Und der vermeintliche Verlierer, er vertraut auf die Erlösung seines Herrn. Das ist der vierte Punkt. Er vertraut auf die Erlösung seines Herrn, Vers 37. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Der Herr schiebt gleich eine zweite rhetorische Frage hinterher. Die Antwort ist wieder nichts. Was kann ein Mensch bei allem Gewinnen, den jeder Mögliche in seinem Leben machen kann, jener möglicherweise machen kann, was kann er als Lösegeld aus seiner der Verlorenheit für sein eigenes Leben geben? Die Antwort ist eindeutig nichts. Er kann nichts tun. Und die Söhne Koras hatten es sehr klar gesehen und begriffen und geschrieben in einem Psalm sehr deutlich, dass die Seelen der Menschen nicht erwerblich seien, dass man sie nicht freikaufen könne. Im Psalm 49 lesen wir ab Vers 6 zunächst von dem Vertrauen des Gottesfürchtigen, nur um anschließend von den Übermütigen, Überheblichen, Reichen zu hören, die die Ewigkeit ihrer Seelen nicht einmal im Blickfeld haben. und da heißt es warum sollte ich mich fürchten zu böser zu bösen zeiten zu bösen zeit wenn ich mich die wenn mich die missetat meiner verfolger umringt und jetzt sagt er von diesen bösen sie verlassen sich auf ihr vermögen und prahlen mit ihrem reichtum und doch vermag kein bruder den anderen zu erlösen denn er kann gott das lösegeld nicht geben Ich lese weiter in Vers 10, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Er kann es nicht. Und in Vers 9 steht, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen, auf ewig. Ein Mensch kann die Erlösung nicht erwerben. Das, lest es das mal durch, wenn ihr Zeit habt. Ich, hab, ich überspringe das mal. Das Leben, von dem hier gesprochen wird, äh, ist das ewige Leben. Und lässt sich nicht durch irgendwelche finanziellen Mittel erwerben. Gottes Forderung liegt auf einer anderen, unerreichbaren Ebene. Gottes Forderung liegt auf einer von den Menschen unerreichbaren Ebene. Das ist die Ebene der Vollkommenheit. Und das ist die Ebene perfekter Heiligkeit. Nur der Sohn Gottes vermochte dieses Lösegeld zu zahlen. was durch sein einzigartiges, heiliges Leben und seinen stellvertretenden Tod für Sünder geschah, als er dadurch die an ihn glaubenden Menschen erlöste. Und so fährt Markus weiter in Kapitel 10 und dann Vers 45 sagt er auch, auch das Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein, Löse, sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wie wunderbar, dass der Herr, konnte dieses Lösegeld zahlen. Und er gab es. Und aus der Finsternis des Lebens errettet er uns. Dem physischen Tod hat er die Macht genommen und das Leid des zweiten Todes für uns weggenommen. Er machte uns zu Nachfolgern, zu Jüngern und mehr noch, er machte uns zu Überwindern. Ein Begriff, den Johannes sehr liebt in der Offenbarung. Und da sagte Johannes in Offenbarung 2, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Es gibt kein Leid mehr, denn er hat uns erlöst. Er hat uns frei gekauft mit seinem eigenen Blut. Nun, was ist für die erlösten, erkauften Seelen die logische Konsequenz? Was ist logisch? Was allein macht im Licht der Barmherzigkeiten Gottes für uns als Nachfolger Sinn? Ist es angemessen, sich für den Retter zu schämen? Natürlich nicht. Ist es angemessen, sich für seine Botschaft zu schämen? Nein, ist es auch nicht. Der vermeintliche Verlierer, der tatsächliche Gewinner, wird triumphieren und er vertritt, fünftens, seinen Herrn ohne Zurückhaltung. Er vertritt seinen Herrn ohne Zurückhaltung. Da heißt es, Vers 38, denn werden sich meiner, Und meiner Worte schämt unter dessen ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit, seinen, mit den heiligen Engeln. Hier wird es negativ ausgedrückt. Was hier so negativ ausgedrückt ist, genau das, was sich in den Reihen des Volkes Israel zugetragen hatte. Man schämte sich für Jesus. Denn der Messias sollte jetzt... bald an einem Holz hängen. Aber das ging überhaupt nicht. Das passte nicht zu, zum, zu der Tora. Im 5. Buch Mose, Kapitel 21, Verse 22 und 23 heißt es, wenn man einen Mann eine Sünde, wenn auf einen Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an einem Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jedem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der an Holz gehängt wurde. Und so sollst du dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Nun, genau das geschah. Der Herr ging ans Kreuz. Das war, die Juden schämten sich. Das kann doch nicht der Messias sein. Unmöglich. Nun, wir als seine Jünger verstehen, warum er uns zum Fluch wurde und sollten deshalb umso größere Freude haben und verkündigen, Und auch dem Missionsauftrag gehorchen, indem wir allen Nationen das Evangelium von Jesus Christus bringen. Wo sind unsere Missionare? Wer geht aus unseren Reihen ins fremde Länder, um den Menschen das Evangelium zu bringen? Warum verleugnen wir uns nicht? Was ist los? Wer wird dafür ein vermeintlicher Verlierer werden und letztlich doch als triumphierer Gewinner hervorgehen, indem er das Evangelium in fremde Länder bringt? Wir brauchen Missionare. Wenn du nicht gehst, was trägst du dazu bei, dass Boten gehen können? Oh, Paulus schämte sich nicht. Er sagt nicht nur, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er war ein Missionar. Er sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden und auch den Griechen. Wisst ihr was? Der war ständig unterwegs. Der ging überall hin, um den Menschen von Jesus zu sagen. Machst du das auch? Wir sollten uns nicht schämen. Petrus schreibt, Geliebte, lasst euch durch die Unterstützung. unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Wir haben noch nicht mal eine richtige Feuerprobe. Als würde führe euch etwas fremdartig, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Die wurden verfolgt um des Glaubens willen. Wir werden nicht mehr verfolgt. Ja, wir können Einbußen haben. Und einiges sind tatsächliche, echte äh, Konsequenzen, äh, leidvolle Konsequenzen aufgrund unseres Gehorsams. Aber wir wollen, Sind noch, haben noch nicht aufs Blut widerstanden. So ähnlich wie bei den Hebräern. Wir wollen den Gekreuzigten verkündigen und schämen uns des Evangeliums nicht. Ihr Lieben, wir sind keine Verlierer. Du bist kein Verlierer. Du bist nur ein Verlierer, wenn du, wenn du dich schämst. Dann bist du Verlierer. In diesem Und er charakterisiert schon damals das Geschlecht als ein ehebrecherisches Geschlecht. Das charakterisierte diese Menschen damals. Und das ist heute genauso. Wenn wir uns schämen in diesem Geschlecht von Jesus zu sagen, dann wird sich der Herr schämen, unser schämen, wenn er wiederkommt. Und du wirst bei seiner Wiederkunft nicht dabei sein, sondern du wirst vor dem weißen Thron gerichtet werden. Das ist nicht so, dass wir in der Ecke sind und wir werden uns einfach schämen und er schämt sich für uns und sagt, oh, da sitzt der, guck mal, da alle schämen, 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 schämen sondern wir werden nicht mal dabei sein. Weil Christen schämen sich des Evangeliums nicht. Das tun wir vielleicht temporär, genauso wie wir in andere Sünden fallen. Aber wir schämen uns des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung des Menschen. Ihr Lieben, dieser Text ist wirklich Herausforderung für uns alle. Lassen wir uns nicht nur das Christsein spielen. Lassen wir uns darüber nachdenken. Sind wir tatsächlich Nachfolger? Oder gleiten wir auch schon ab in ein gewisses nominelles Christentum, wo wir nicht mehr tun, was wir glauben? Oder wo wir nicht mehr glauben, was wir glauben? Wir müssen glauben, was wir glauben. Glaubt ihr das? Das war gut, ne? Das kam so aus dem FF. Aber das ist wahr. Wir müssen glauben, was wir glauben. Und wir müssen dem Herrn vertrauen. Ohne dem können wir nicht ihm gefallen. Und das ist die ganze Absicht. Wenn du ein jünger Jesu bist, verleugne dich selbst, Nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge ihm nach. Lass mich beten. Herr, du hast uns herausgefordert mit deinem Wort. Und unsere eigenen Pläne sind oft andere Pläne. Wir möchten uns wohlfühlen. Wir möchten anerkannt sein. Und unser Herz ist so trügerisch. Oh, vergib uns, dass wir uns so leicht beiseite ziehen lassen. So leicht verirren, in eigene Wege zurück in das Fleisch und den Lüsten des Fleisches nachgeben, den Lust der Augen folgen und dem Hochmut des Lebens, wo wir so stolz sind, dass dieser Stolz bis zum Himmel stinkt. Vergib uns unsere Sünde und hilf uns, dass wir dich uns deiner und deines Evangeliums niemals schämen, sondern dass wir es frei verkündigen, sodass auch andere Menschen erfahren dürfen, welch einen wunderbaren Gott wir haben. Wir lieben dich. Und beten dich an. Amen.